1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 394 du podcast J'en Actu. m'a été très heureux de vous retrouver pour un nouveau débrief NFL, le 16e de la saison. À mes côtés, Raphaël Masmejean, bonjour.
2: Salut Alain, salut à tous.
1: On va parler de la 16e semaine de NFL, Raphaël, avec les Packers qui volent ou qui glissent sur la neige, les Steelers qui se réveillent enfin et les Rams qui s'enfoncent dans les problèmes offensifs. On est dans la dernière ligne droite pour les playoffs et le débrief, c'est parti
0: What's going on family, this is real Mike Rob. NFL analyst for NFL Network and former Super Bowl champion for the Seattle Seahawks. You are listening to the Touchdown Podcast. I love all my French people out there. Let's go.
1: Packers. 40 Titans 14 c'était la grosse affiche de la semaine, nous en avions parlé dans l'émission de jeudi et alors euh, Raphaël, ça a tenu toutes ses promesses au sens où ça a été un match notable on avait parlé euh, d'exploiter les faiblesses euh, adverses, <rire> clairement il y a quelque chose qui s'est passé de ce côté là parce que Aaron Rodgers a fait un match euh, complètement euh, costaud avec 4 touchdowns, il s'est baladé euh, l'incapacité des Titans à mettre la pression a été complètement exploitée. on en avait parlé avant de parler de ça, je vais commencer osé par la question
2: <rire> Dick, Aaron Rodgers, MVP, point d'interrogation Écoute, en tout cas, il, il ferait belle figure pour être MVP cette saison, ça il n'y a pas de doute euh, Je dirais même que vu les dernières sorties d'un de, des autres favoris qui est Patrick Mahomes euh, Je pense que Rodgers a même pris l'avantage par rapport aux dernières sorties euh, reste à voir peut-être le, le, le bilan final si les Packers euh, ne finissent pas premiers en NFC euh, est-ce que ça pourrait pas jouer un tout petit peu sur la fin chez certains journalistes potentiellement mais euh, clairement là il, à mon sens il est devenu le favori pour ce titre ouais
1: il est à 44 touchdowns cette année pour 5 interceptions, euh, pour référence en 2011 il avait été MVP avec 45 interceptions, euh 40 <rire> ça aurait été dur, euh, 45 touchdowns pour 6 interceptions, là il est à 44-5 donc il est vraiment exactement ouais, ouais. Euh, dans, les mêmes, euh, dans les mêmes standards euh, Mahomes actuellement est à 38 touchdowns pour 6 interceptions, donc il a euh, 4-5-6 touchdowns de moins, une interception de plus mm. mais tu l'as dit, les chiffres sont un meilleur bilan et après il y a toujours cette question de euh, lequel a plus d'influence sur le jeu euh, on peut dire que Rogers est quand même là euh, au, vraiment au sommet qui, du, du schéma de Matt Lafleur. Il a complètement appréhendé le truc et euh, il est quand même en maestro incroyable.
2: Quoi. Oui, oui, non, il est vraiment en, en maestro incroyable dans, dans le schéma, dans les schémas de, de Matt Lafleur. On, on voit une progression même par rapport à l'an dernier. Clairement, euh, à ce niveau-là, c'est une attaque qu'il maîtrise encore mieux. Il, a, il est sorti un peu de ce, qu avait, ce que certains lui reprochaient ces 2-3 dernières années, ce côté euh, à faire durer les jeux, à chercher le big play en profondeur, tout ça. Il est sorti un peu de tout ça pour être plus dans la, encore plus, parce qu'il l'était déjà, attention, mais encore plus dans la distribution, dans cette idée vraiment de faire bouger les chaînes petit à petit, de de ne pas hésiter à faire plus de tracés courts tracés intermédiaires donc euh, il, il est parfait dans ce rôle là et euh, c'est toute cette attaque du coup de, de Green Bay qui en bénéficie parce que le jeu au sol euh, est par euh, conséquence euh, encore plus efficace quand il est utilisé avec parcimonie parce que le jeu aérien avance aussi très bien et qu'ils sont pas obligés de se reposer sur leur jeu au sol euh, il facilite, à mon sens, il facilite le ligne aussi, le, le taff de sa ligne offensive en étant plus précis que jamais. Enfin, bon, c'est toute une attaque qui est, qui est au très très en très très grande forme.
1: Oui, et moi je, suis, je commence à être prêt à le donner à Rogers ce titre de MVP parce qu'encore une fois, il, il est vraiment vraiment à un très très haut niveau. Les Chiefs, on est hyper confiant, on n'arrête pas de dire qu'ils vont, qu vont aller au bout, qu'ils peuvent aller au bout. Mais en effet, Mahomes a un petit peu baissé de rythme. Je pense que Mahomes c'est le joueur le plus talentueux de la NFL actuellement et que Rogers peut être le MVP. Voilà, moi ça ne me, cho ça me oui. choquerait pas oui, hein, oui. qu'on qu dise ça. Euh, petit aparté sur les stats de Rogers, parce que du coup j'ai regardé celle de 2011 et donc j'ai remonté un peu. Il n'a pas une seule saison à plus de 8 interceptions depuis, depuis quand d'ailleurs selon toi
2: je, euh, là, Franchement je sais même pas s'il l'a fait une fois. Euh, je n'ai pas souvenir d'une saison où il... Alors
1: il a déjà dépassé deux fois ah ouais. les
2: 10 interceptions Mais seulement deux
1: fois dans sa carrière Et les 8 interceptions il les a pas dépassées Depuis 2010 Ça fait 10 ans mmh. qu'il mmh. est à un niveau quand même Incroyable Ouais 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 euh, retour au match il euh, n'y a pas eu photo on l'a dit les packers sont marchés euh, sur les titans sur l'eau sur l'eau sous forme de neige en l'occurrence <rire> l'eau solide euh, on, on se demandait s'il manque de pass rush donc des titans était rédhibitoire clairement c'est pas encourageant pour eux dans la perspective d'affronter euh, Ben Roethlisberger ou Patrick Mahomes ou même, Ryan, euh, Ryan Taylor, Josh, même
2: Allen. Eux, Josh Allen Josh <rire> Allen ouais comme tu dis, c'était, et euh, vous l'aviez dit jeudi, c'était un match qui, qui allait permettre de, de tester vraiment deux équipes sur, euh, sur deux de leurs points faibles. Côté Bakers, on attendait le test pour leur défense au sol. Et côté euh, Titans, on attendait euh, le test pour leur défense face à une très très grosse attaque. Et la défense de Tennessee a... Euh j'ai presque envie de dire sans surprise déçu un peu parce qu'on on voit que c'est une, une équipe qui manque de pass rush on voit que s'ils sont à 10 victoires cette saison c'est vraiment grâce à leur attaque d'Eric Henry, Edgy Brunt et pas grâce à cette défense qui est, qui est incapable de bien mettre la pression qui n'a pas trop peu de playmakers cette saison pour faire la différence parce qu'on en voit des équipes, et on en reparlera sans doute à d'autres niveaux des équipes dans cette ligue qui encaissent des yards mais qui ont toujours des actions, des turnovers à gauche à droite pour changer le cours du match eux ils ont, les Titans n'en sont pas capables donc c'est vrai que vu ce qu'on voit là, c'est un peu embêtant pour, euh, pour les playoffs dans l'optique des, des Titans de, de pouvoir euh, prétendre au, au titre, parce que j'ai envie de dire que c'est ce à quoi ils prétendent, vu qu'ils étaient bah finalistes ouais, l'an dernier, je vois pas ce qu'ils visent d'autre que ça, d'autre manière, donc... Euh
1: non non clairement un sac et deux quarterback hit contre Rodgers c'est mort contre Mahomes ce sera mort enfin c'est très très compliqué mm. et tu l'as dit ils prennent 448 yards 7,1 yards par action 214 dans les airs 234 yards de sol aussi parce qu'on parle beaucoup d'Aaron Rodgers mais ils se font aplatir dans tous les domaines les Titans même avec une attaque qui jouerait mieux tu peux pas gagner 4 matchs de suite avec des, des problèmes comme ça en défense en AFC mm donc c'est vraiment vraiment euh, rédhibitoire à mon sens, et on a déjà vu des attaques hein, euh, des défenses pardon, prendre un coup de chaud comme ça en playoff mais il leur faudra vraiment ça et, et ils partent de très très loin ça semble le... très compliqué
2: ça semble compliqué et moi vraiment j'insiste sur euh, ce qui à mon sens pour le moment euh, un, des, un des soucis c'est que souvent des défenses qui prennent des coups de chaud, c'est des défenses où tu as quand même un ou deux joueurs vraiment élites des gros gros mmh. playmakers qui prennent feu à l'image de, fin, et qui du coup élèvent un peu tout ce niveau de jeu général j'ai pas mémoire d'une défense où c'est globalement collectivement ou sans grande star on va dire où c'est l'ensemble de la défense qui, euh, qui tout d'un coup prend feu pour moi c'est tout le temps il y a tout le temps deux, trois éléments vraiment moteurs et là cette saison chez les Titans on voit pas très bien qui pourrait jouer ce rôle il euh, y a un Clooney qui joue blessé la moitié du temps il y a un Kevin Biard qui a un bon safety mais qui cette saison a moins peut-être ce côté de turnover playmaker que euh, par le passé donc voilà c'est compliqué euh, c'est compliqué
1: non mais clairement, hein, ce sera un des axes de leur intersaison, même si c'est déjà une très très bonne équipe, euh, là il faut qu'ils blindent, ils jouent le titre maintenant avec leur attaque, il faut qu'ils mmh, blindent cette défense, moment. même si on l'a dit, ils seront, euh, ils seront dans la course au, au mois de janvier, euh, et, et même en attaque d'ailleurs, alors est-ce que du coup c'est préoccupant, ils ont gagné que 260 yards les, les Titans sur ce match, Green Bay s'est rassuré sur ce secteur, moi je suis pas inquiet pour Tennessee, c'est dans la neige, c'est à l'extérieur, c'est compliqué
2: Ouais, comme tu dis, scénario un peu compliqué où effectivement ils se sont retrouvés dans des conditions qui maîtrisent pas forcément pour le coup, euh, avec un, un Derrick Henry qui a semblé un peu moins à l'aise sur ses. sur la neige, tout ça. Enfin ils n'iront pas jouer à Green Bay sous la neige tous les jours, toutes les semaines euh, et puis je trouve que finalement depuis l'an dernier ils ont eu assez de, de bonnes prestations offensives pour qu'on se dise que c'est maintenant une vraie bonne attaque dans la ligue et qu'on n'a pas à douter je trouve de leur attaque particulièrement après cette prestation par contre clairement la bonne nouvelle c'est pour la défense au sol des Packers qu'on attendait vraiment vraiment en test et qui s'est quand même plutôt bien rassuré en limitant autant que possible d'Eric Henry donc ça c'est une vraie bonne nouvelle pour Green Bay ouais, sur le, pour le coup
1: d'autant qu'ils se dirigent vers la tête de série numéro 1 mm. parce qu'on pourrait dire oui mais c'était la neige c'était chez eux mais justement mm. ils vont être tête de série numéro 1 s'ils si battent Chicago et dans ce cas là bah, la neige est chez eux ce sera pas dans tous les playoffs. donc euh, c'est et, ouais, et quand avantage. on voit
2: le énorme avantage surtout quand on voit le profil de certains des quarterbacks euh, qui pourraient les affronter en play côté NFC je suis pas certain qu'ils soient tous à l'aise sous la neige ou par des conditions très climatiques très très défavorables.
1: Oui, et même, parce que donc, je pense que tu penses à Drew Brees notamment, mais même Tom Brady, qui a 42-43 ans, il mm. n'y euh, a pas longtemps, il disait, euh, ah c'est quand même bien qu'il fasse tout le temps beau en Floride, et, et il avait dit, vous m'attraperez plus jamais à vivre dans
2: le Nord-Est. <rire>
1: il l'a dit texto. <rire> oui, oui, non, mais les gens de Boston ont dû apprécier.
2: Clairement, je pensais à brise en premier, mais euh, pareil, je pense que Brady, à l'heure actuelle, euh, sera un peu moins euh, un peu moins costaud que, que, que par le passé à ce niveau-là, donc je pense que ça pourra les avantager donc euh, voilà c'est vraiment le match le, le parfait des Packers à tous les niveaux c'est presque un, comme disent les américains un statement vraiment une victoire mmh. euh, voilà qui, qui montre qu'à l'heure actuelle c'est peut-être les meilleurs en NFC donc euh, bon il n'y a pas si, si on veut être très très tatillon j'ai envie de dire peut-être que le, le prochain test maintenant mais en même temps c'est difficile de leur demander de se mettre dans ces conditions-là mais c'est est-ce euh, que Matt Lafleur en tant que coach arrive à redresser son équipe si un match commence mal Oui. Mais bon, ouais, en même temps, on va, ne on va pas leur demander de se mettre dans cette situation-là pour prouver qu'ils peuvent le faire, tu vois. Donc, euh...
1: Non, mais c'est vrai que tu le, tu le dis bien, c'est ce qui s'était passé l'an dernier, quoi. Ils avaient eu un gros trou d'air en, en finale de conf contre les, les Niners. Ils ont eu un gros trou d'air cette année euh, tente pas. contre Tampa. Un truc qu'ils avaient pris une volée. Donc oui, ce sera le, la prochaine étape. bon Et puis ils ont quand même, moi j'insiste là-dessus, mais leur jeu au sol marche quand même très très bien cette année. Et l'année où ils avaient gagné le titre justement avec Aaron Rodgers, il y avait eu James Starks, je sais pas si ah, tu te oui, rappelles oui. qui avait oui. eu un gros coup de chaud en playoff. Oui. Et mine de rien... Ça équilibre l'attaque, ça soulage la défense, ça change beaucoup de choses. Donc Matt Lafleur fait quand même un, un boulot assez complet qu'il faut saluer euh, avec cette attaque. On passe aux Steelers 28, Colts 24. Alors un match très bizarre qui avait complètement euh, mal entamé pour les Steelers, qui n'avaient plus l'air d'avoir d'attaque. Il y avait 24 à 7 pour Indianapolis. Mmh. Les Steelers échouent sur une quatrième et deux euh, à deux yards de la end zone. Ils sont KO. Et puis, <rire> qu'est-ce qui s'est passé à partir de là, Raphaël
2: bah écoute, ce qui, ce qui s'est passé, clairement, à la mi-temps, il semblerait, je crois que c'est Juju Smith-Schuster qui en parlait, notamment, il y a eu un, un bon discours de Ben Roethlisberger dans le, dans le vestiaire en disant euh, « les gars, qu'est-ce qu'on fout enfin, On se réveille ». Et au-delà de ça, visiblement, ce qui sort de plus en plus la, ce, ce mardi dans les médias, c'est que Ben Roethlisberger aurait récupéré euh, en deuxième mi-temps les, les calls offensifs, les appels mmh. de jeu, se euh, serait débarrassé de la tutelle, on va dire, de son coordinateur offensif, pour appeler euh, les jeux et euh, bah, force est de constater que ça a clairement marché parce que la différence en attaque entre la première et la deuxième mi-temps était quand même suffisamment flagrante pour se rendre compte que Pittsburgh pouvait faire autre chose que des lancers de 2-3 yards euh, Pittsburgh pouvait faire tout simplement autre chose donc, euh, bon.
1: mais c'est assez délirant cette histoire de, de Ben Röcklisberger aurait repris les, les appels de jeu et l'attaque s'est transformée je peux y croire mais du coup quel désaveu pour leur coordinateur en fossif, Randy Fischner quoi ah oui, bah c'est... Que, que ça sorte dans la presse en plus et tout enfin, tu, tu fais quoi avec ce mec-là du coup au prochain match
2: Ah bah c'est compliqué, ouais ouais Soit tu lui dis, bon bah Randy, euh, t'as compris ce qu'il faut faire euh, Aie confiance en Big Ben et en tes joueurs Et sois plus euh, offensif, plus agressif Et le mec de lui-même travaille là-dessus Soit il, il le comprend pas Et dans ce cas-là, bah tu lui dis euh, <rire> Bah continue à porter l'eau euh, sur, le, sur le bord du terrain et <rire> ça,
1: garde le casque, ça fait genre Mais euh, ouais, c'est particulier hein. en en tout cas ça, ça, c'est un match quand même compliqué enfin c'est un match particulier et ça rend je trouve les équipes compliquées à juger parce que elles sont bonnes une mi-temps elles sont catastrophiques l'autre et du coup moi j'ai l'impression qu'on en a plus appris sur leurs faiblesses que sur leurs forces. et je trouve que voilà, on, on voit les faiblesses, c'est à dire que les Colts ont un Philippe Rivers immobile qui a besoin d'une protection parfaite mmh. et quand elle a pu être là bah, il, ça devient compliqué, ils marquent 3 points sur leur 7 dernières possessions
2: oui, oui, comme tu dis, ça montre beaucoup de, de faiblesses sur, sur ces deux équipes. Après, je, je pense que, mine de rien, je, là où je trouve le positif, c'est plus pour les Steelers, malgré tout, je, je pense que ça montre quand même qu'en étant un peu plus agressif en attaque, ça leur permet de... Il y a un mmh. peu plus de capacité que ce qui montrait ces 4-5 dernières semaines, en fait, quand même, malgré tout, tu vois, ils ont des receveurs capables de faire la différence quand tu... Enfin, ils l'ont montré sur ce terrain, et, enfin, sur ce match, donc... Je trouve que eux peuvent en tirer des, des leçons positives et euh, quelque chose pour la suite. Par contre, pour l'école, c'est effectivement, ça, ça, à mon sens, comme tu dis, ça confirme le, le plafond de cette équipe qui, qui a besoin euh, d'encore plus compter sur son jeu au sol que les autres peut-être, euh, d'avoir une ligne offensive absolument parfaite. Et là, c'était contre le pass rush de Pittsburgh. Donc forcément, en plus des absences des tackles euh, mmh. de Rivers, forcément, ça allait se jouer. D'ailleurs, c'est peut-être une des critiques qu'on peut faire finalement à Frank Reich en deuxième mi-temps. C'est d'avoir continué peut-être à trop faire lancer son équipe. Ils auraient peut-être juste se baser un peu plus sur le, jeu de, sur le jeu de course qui marchait plutôt pas mal hein, au final pour gagner un peu plus de temps, mettre moins de pression sur Rivers. Mais c'est vrai que ça rejoint ce qu'on ce qu a déjà dit cette saison. Hein, c'est que du coup, quand on voit ça, on a du mal à imaginer les Colts enchaîner quatre vies. 4 victoires en playoff pour aller au bout enfin...
1: ouais. après c'est vrai que l'absence des tackles a été, euh, a été terrible, ils prennent sûr. 5 sacs sur ce match alors qu'ils n'en avaient pris que 16 sur toute la saison non, mais sûr. Euh, de, donc c'est quasiment euh, le tiers de leur total de sacs euh, sur une seule soirée mais, mais encore une fois moi les Rivers me fait toujours peur dans les fins de match Alors je sais pas si c'est la mécanique ou quoi <rire> mais j'ai l'impression toujours qu'il y a une interception qui va se perdre euh, <rire> euh, dans les fins de rencontre, c'était quand même très limite mais voilà tu l'as dit, ils sont, ils sont plutôt limités je sais pas si je, si je rejoins ton... Oui c'est positif pour Pittsburgh, en effet s'il slash euh, ça, ça va aller mieux, là on a un Rottlisberger qui finit quand même à 34 sur 49, 342 yards, 3 touchdowns, 0 interception Et, et tu vois d'ailleurs qu'il a dû appeler les jeux au sol parce que c'est le néant au sol, hein, donc il s'est <rire> fait plaisir pour lui Il <rire> euh, <rire> y a 14 courses 20 yards, après ils n'ont pas un bon jeu au sol de toute façon donc, euh, Mais... Donc voilà. Mais oui tu as raison, quand ils se lâchent, ils peuvent taper, ils peuvent rivaliser avec n'importe qui, avec la défense qu'ils ont
2: bah, C'est pour ça que le, le jeu au sol, euh, cette, cette année, ils n'arrivent pas à trouver de solution au sol, euh, que ça vienne de la ligne offensive ou du backfield euh, offensif, ils n'arrivent ils pas, donc ils, ils avaient commencé à se mettre dans, un, dans, un mauvais, euh, dans une mauvaise phase où, sans jeu au sol, en plus ne faire que des petits tracés courts euh, pour un peu tenter de remplacer ça, plus un, mmh. des, un jeu aérien de gagne petit terrain pour presque euh, limiter les risques, mais avancer quand même à la passe... Bah, ils, étaient, ils étaient un peu bloqués dessus, et là, pour une fois qu'ils arrivent à chercher de la verticalité, tout ça avec leurs joueurs, ça fonctionne cette fois. Alors la question, est-ce que ça peut fonctionner jusqu'à la fin de la saison C'est un autre problème, c'est mmh. une autre question, hein. Ça, chacun euh, se fera son avis. Mais je pense que malgré tout, en ajoutant cette palette, enfin, cette palette, euh, cette... ouais, on... en ajoutant ça dans leur jeu offensif, ça peut être une des clés pour, euh, en tout cas, redresser le cap euh, offensivement. À... Est-ce que ça suffira pour battre 2-3 autres équipes en AFC Je ne suis pas sûr, mais... Bon,
1: les Seahawks 20, Rams 9 est-ce que les Rams sont en train de devenir une de ces équipes avec une super défense condamnée pour plusieurs années par un quarterback médiocre pensez bah, Bears et... pensez Jaguars il y a quelques années pensez, euh...
2: bah écoute euh, en tout cas ça, ça y ressemble un, un petit peu parce que ce, ce, match, ce match pour moi ça illustre vraiment toute l'importance du poste de quarterback euh, et de la différence que peut, faire, euh, que peut faire un quarterback dans une équipe parce que t'as deux équipes qui vraiment livrent une prestation défensive plutôt similaire hein, de, de très bonne qualité, sauf que l'équipe qui va faire la différence c'est celle qui a Russell Wilson qui est capable sur deux trois actions d'aller chercher les bons jeux clés euh, qui font toute la différence, alors que Jared Goff, le moment où il aurait pu faire des grosses actions euh, c'est euh, quand il sort de la poche tout seul et euh, convertit pas sur une troisième tentative parce qu'il glisse au sol beaucoup trop tôt c'est cette interception absolument affreuse de lancer pour euh, on sait pas qui donc bon, moi je, comme tu dis, je, je suis un peu inquiet pour l'avenir de ces Rams-là parce qu'ils ont quand même une fenêtre de tir euh, pour le titre qui me semble euh, là maintenant. Enfin, en défense, il y a des playmakers incroyables. Ramsey fait encore un match énorme face à et Metcalf. Euh, Aaron Donald est encore partout. Il y a des receveurs. Enfin, Il y a un moment, euh, si, si pour gagner, tu as besoin d'avoir tous les meilleurs joueurs à tous les postes, Sauf celui de quarterback en, en disant mon quarterback est bien entouré. Enfin, tu peux pas en fait en NFL avoir 53 joueurs de haute qualité, donc à un moment il va falloir que le quarterback suive le, le rythme de l'équipe et c'est pas le cas, clairement.
1: Bah, je pense qu'ils prennent un peu aussi le retour de bâton de cette stratégie qui peut être très bonne, hein, attention, mais qui a marché avec d'autres équipes, mais euh, le quarterback est sur son contrat rookie, mmh. on peut blinder l'effectif avec des gros contrats, type Aaron Donald, Jalen Ramsey autour, et on va jouer la fenêtre de tir de son contrat rookie. Ce avait bien fait certaines équipes, je pense aux Seahawks avec le contrat rookie de Wilson, par exemple, où ils sont deux fois au Super Bowl, ou des choses comme ça. Mais le, la condition pour atteindre le plein potentiel de ce truc-là, c'est aussi que ton, ton quarterback rookie, il progresse euh, et, et c'était l'espoir avec Goff c'est vrai mmh. que dans les faits le plan était bon si Goff avait continué sur la progression de 2018 bah ouais t'avais une super fenêtre de tir le problème c'est qu'il est en train de, de revenir au sol et, et là il est à 24 sur 43 240, 3, 234 yards d'une interception pas de touchdown il n'y a pas de touchdown pour son équipe dans ce match d'ailleurs mmh. euh, il régresse, ils sont coincés alors c'est pas, pas Mitchell Trubisky pour moi hein, mais, ouais. mais il va flinguer des matchs et ils, ont, ils, peuvent, ils auront énormément de mal où il faudra un coup de, feu, un coup de chance de, de Goff un coup de chaud à la, à la, à la Joe Flacco pour espérer qu'il passe 3-4 matchs de playoff ils, ils seront peut-être en playoff même tous les ans mm. parce qu'il parce qu aura suffisamment de bons matchs dans la saison mais, mais ouais ça devient euh, ça devient Problématique. D'autant d'ailleurs, on en reparlera dans la preview de jeudi, qui jouera pas le prochain match, puisque ça, bon, c'est pas de sa faute, hein, il se casse le pouce. Euh, et c'est quand même un dénommé John Wolford euh, qui <rire> va jouer. Alors, euh, on va pas mentir. Enfin, je, moi, je mens pas. Je le connaissais pas. Non, pareil. Voilà, John Wolford, qui n'a jamais joué en NFL. Euh, on en parlera dans l'émission de jeudi. Est-ce que d'ailleurs, sinon, il faut qu'il retrouve un jeu au sol de feu pour. Euh... C'est aussi ça l'alternative. C'était comme ça que Goff marchait le mieux.
2: Bah, je, je suis même pas sûr que retrouver un jeu au sol soit. Ça, ça aidera dans certains matchs, sur certains cas, mais je, je pense malgré tout que pour passer un vrai cap, pour en faire des prétendants tout le temps, il faut, faut, euh, faut un meilleur quarterback que ça, de, de toute manière. Et, euh, donc, et, et, je, et je trouverais ça même presque dommage de, de repasser par un gros jeu au sol alors que tu as Cooper Cup, tu as Robert Woods, tu as Tyler Higbee, tu as Everett. Enfin, tu vois, as quand même assez de skill players, normalement, pour faire avancer ce ballon. Bon, euh, je vois pas mal de gens qui disent « Oui, mais la ligne offensive ?» Alors oui, sa ligne offensive n'est pas excellente. Maintenant, quand tu regardes dans les stats, euh, en termes de, de pourcentage de, sur la passe-protection, tout ça, ils sont quand même dans le top 15 de cette ligue. Il y, y a un moment, si, si, pour, euh, si pour gagner, il faut à tout prix qu'il ait une top 5 ligne offensive, euh, bon. Ce...
1: <rire> oui, non, mais ça, et puis allez, et Todd Gurley à l'époque où il était joueur offensif de ouais, l'année, etc. Ça, ouais, enfin, ça, fait un... beaucoup, ça, ça fait beaucoup, quoi.
2: C'est ça, donc euh, bon, je. Faut... Alors après, quelle est la solution J'en ai pas. Là, à l'heure actuelle, bah, je ah ai, non, ai, ai pas. C'est bien solution. ça le problème,
1: c'est pour ça que je pose la question. Ils sont en galère. Hein. Parce euh, que d'ailleurs, même, ouais. tu vois, John Walford, quoi, la doublure.
2: Oui, c'est vrai vois, que là-dessus, ils peut-être pas très bien géré, mais. quarterback remplaçant oui ils l'ont peut-être pas très bien géré ouais, euh, c'est pas, pas comme s'ils avaient mis un vétéran donc ouais non, euh, euh, l'a déjà dit. ouais à, à cette <rire> décharge
1: il y a aussi une bonne défense des, des Seahawks en face oui, oui. cinquième match de suite à autorisé moins de 20 points, deuxième fois de l'année qu'ils n'autorisent pas un seul touchdown. ils montent en puissance encore encore encore
2: Ouais comme tu dis il monte en puissance je trouve à l'image euh, de Jamal Adams hein, qui, ouais. qui, qui est encore très très bon sur ce match qui lui aussi élève son niveau de jeu, on a même un Dunlap qui a été très performant, Griffin au poste de cornerback euh, retrouve aussi euh, un peu de, de splendeur on va dire ça comme ça, euh, leur défense monte au bon niveau, alors faut juste que l'attaque se remette au niveau du début de saison et là ils vont être très costauds ouais. mais parce que bon l'attaque patine encore un petit peu quand même hein. <rire>
1: Oui, 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 5 sacs encaissés, ça reste compliqué, tu l'as dit, JK moi, bon, une grosse opposition, mais début de... leur premier touchdown arrive dans le troisième quart, hein. ils ont un début de match quand même très difficile. Mm. Donc voilà, la défense monte en puissance, l'attaque doit revenir euh, à son niveau, après je sais pas quelle est la clé pour qu'ils repassent en fait, j'arrive pas à trouver la, la clé pour qu'ils remettent un peu le contact qu'ils avaient au début de l'année.
2: Euh, je, je trouve par rapport, au, que, par rapport au début de saison Tyler Lockett est beaucoup moins utilisé euh, sur des oui. tracés courts intermédiaires euh, dans le slot tout ça je le trouve un peu moins utilisé alors je dis pas que c'est le seul truc hein, mais peut-être que ordonner un peu, être un peu moins foufou agressif on va dire et euh, jouer un peu plus euh, à la Rodgers j'ai envie, envie de dire plus bouger les chaînes et profiter un peu plus de Lockett qui peut courir beaucoup de tracés différents mise un peu plus dessus mais euh, bon, à voir comment ils arrivent à ça. Après, s'ils arrivent à trouver cette, cette formule-là, je ne suis pas sûr que beaucoup d'équipes vont vouloir se les farcir en play-off, mais... Euh...
1: Clairement, clairement ils seront, ils seront, d'autant qu'ils ont l'expérience, qu'ils ont Pete Carroll en play-off, mm. ils ne seront vraiment pas bons à prendre. C'est le premier titre de division depuis 2016, en tout cas pour Seattle. Ils seront en play-off puisqu'ils sont officiellement qualifiés. Les Rams ne le sont pas, ils doivent, alors, ils doivent battre les Cardinals si les Bears battent les Packers. C'est-à-dire que si les Bears contre les Packers, les Rams et les Cardinals sont automatiquement qualifiés, donc ils joueront euh, ils joueront pour rien. Les Cardinals, justement, on en parle juste après ça.
2: Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchlineactu.com
1: Cardinals, on en parlait donc 12, 49ers 20. Les Cardinals ont les joueurs, les Niners sont Kel Shannon. Est-ce que j'ai bien résumé ça comme ça Je crois que je dis ça dans le fauteuil à peu près. Est-ce que les Cardinals ont les joueurs d'ailleurs Parce que leur effectif est peut-être un peu plus limité que ça au final derrière les stars. L'arrivée des... d'André Hawkins, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, je trouve.
2: Oui, alors c'est vrai que leur effectif est peut-être pas si profond que ça. Que... Et. et pas dans les meilleurs de la NFC, je te rejoins, Ils, on l'a peut-être un peu surévalué euh, sur euh, par la porte d'Hopkins, clairement, euh, après, je, plus que les joueurs, je pense que euh, c est, c est, on, on commence peut-être un peu à se poser des questions autour de, de Cliff Kingsbury, leur coach, mais je, je trouve pas, enfin si je dis ça, c'est par rapport en fait au, à la physionomie un peu de toute cette saison des Cardinals, où en fait, on n'a jamais eu l'ensemble de l'équipe qui marchait bien en même temps. Euh, là euh, là comment dire, on a retrouvé un peu de jeu de course Mais le jeu aérien était plus en difficulté Alors que les semaines passées il n'y avait plus de jeu de course Mais il y avait du jeu aérien Et en défense euh, cette fois on avait du pass rush Mais la défense contre la course était totalement à la rue Alors qu'en début de saison la défense contre la course des Cardinals C'était quasiment top 10 Et là elle explose Donc, On n'a jamais l'ensemble de, des groupes euh, de cette équipe Qu'on qu matchait ensemble au même moment ou en même temps donc ça, pour moi, c'est un peu quand même le rôle du coach, de, mmh. que, que l'ensemble de l'équipe fonctionne en même temps, qui est, qu est cette alchimie. Donc euh, je pense que c'est ça leur principal problème euh, sur ce match et sur toute cette saison. Donc ça, à mon sens, plus que les joueurs, même si tu peux toujours améliorer l'effectif, tout ça, il y a peut-être un peu de questions autour de Kingsbury malgré tout.
1: Oui, il n'y a, a pas non plus une énorme imagination dans les choix de jeu, enfin c'est pas, euh, pas incroyablement innovant, donc... Euh... Va, va falloir voir en effet de ce côté-là ce qu'il qu peut faire et après il y a des limitations même tu vois au final chez Kyler Murray alors il y a des, des histoires de blessures qui mmh. traînent cette année donc c'est à voir aussi ce que, ce que ça va donner mais on voit quoi moi je suis, je suis toujours épaté par un Shanahan qui se dit euh, bah moi par contre euh, en ce moment c'est la galère alors je vais coller du jeu au sol et puis il le fait quoi il met 227 yards c'est sa valeur refuge c'est incroyable et, et ce qui est dommage je trouve avec les Niners c'est que une année sur deux en ce moment c'est euh, on dit ah bah c'est dommage les blessures et ça va donner quelque chose l'an prochain quoi
2: oui oui c'est un peu ça après euh, et c'est un peu ça je vois ce que tu veux dire et en même temps c'est difficile de leur euh, oui c'est pas de leur d'opposer quoi non. que ce soit à ça euh, comme tu dis il y, y a Shannon au moins qui en termes de, de play calling <rire> régale euh, tous les ans ou, en tout cas sur le jeu de course notamment mm. euh, c'est vrai que pour, après, pour San Francisco ça reste une saison un peu compliquée à, à juger euh, là je trouve que la défense revient bien aussi du côté de, de San Francisco euh, voilà le, maintenant le, la question ça va être l'an prochain retour des blessures Jimmy Garoppolo ou pas enfin euh, bon mm.
1: Non non c'est un peu toujours la même chose pour San Francisco de toute façon cette fin d'année on va dire entre guillemets l'important avec tout le respect qu'on a pour San Francisco c'est vraiment Arizona qui est toujours dans la course au mmh. playoff mais qui a pas l'air d'arriver là c'est marrant la, la NFC avait l'air plutôt euh, dense il y a encore 3-4 semaines et on voit bah, les Rams baissent les Cardinals baissent ça baisse pas mal et c'est mmh. pareil la dynamique est vraiment pas très bonne du côté d'Arizona même s'ils vont en playoff hein.
2: Oui, oui, la dynamique n'est pas bonne, effectivement, depuis plusieurs semaines. Il euh, y a ce match contre les Patriots qui perdent de mémoire. Il y a ce. Euh, pourtant, quand tu vois l'état des Patriots à l'heure actuelle, euh, bon, ça, voilà. Tu as ce match contre les 49ers qui perdent. Ils en gagnent un de justesse contre les Bills. Enfin, clairement, la, la dynamique n'est pas bonne. Euh, maintenant, la, la question, c'est de savoir. Euh, Quelque part, quelle était vraiment la, la vraie ambition de l'équipe cette saison C'est que oui, il y avait l'ajout d'Hopkins, ça devait aider l'équipe. Et je pense que malgré tout, en attaque, ça a aidé l'équipe, ça aide Kaylor Murray, oui. ça, ça l'aide à progresser. Mais objectivement, est-ce que pour eux, finalement, déjà une qualif en play-off, ce pas une saison... Enfin,
1: ouais, oui, je pense tu que...
2: Tu vois, au final, oui. on n'est que dans l'année 2 de Kaylor Murray oui enfin euh, quand on voit josh Allen euh, qui explose là en troisième année maintenant mm. euh, bon ça, ça prouve aussi que des fois on est peut-être trop impatient avec certains joueurs et Moi, je, leur, je leur laisserai le bénéfice du doute encore hein, à toute cette équipe à toute cette franchise euh...
1: d'autant qu'il faut si on voit le positif justement comme tu dis c'est l'année 2 ils sont en playoff l'année 3 ils peuvent continuer à renforcer la défense notamment mm. euh, et ça fait une équipe qui est quand même sur, euh, sur la bonne pente sur le long terme c'est vrai que euh, moi je voyais le, le court terme euh, les Cardinals donc qui seront en playoff si les Bears perdent contre les Packers pourquoi parce que les Bears sont toujours dans la course ils ont encore gagné eux ils sont sur une bonne dynamique Jaguars vrai. 17 Bears 41 alors il n'y a pas eu de match hein. euh, Allen Robinson jouait son ancienne équipe il aura collé 10 réceptions pour 103 yards euh, Disons que ça a été serré pendant une mi-temps, parce que c'était le match que je gérais à 19h en plus celui-là, euh, et puis Chicago s'est envolé, 4 touchdowns de suite, euh, Mitchell Trubisky a quand même lancé une vilaine interception, j'ai pas osé la mettre dans les, dans les leçons de la semaine, tu sais, pour mettre Mitchell Trubisky, toujours Mitchell Trubisky, on allait dire que je tape dessus, euh, mais il faut pas croire que il faut continuer avec lui l'an prochain quand même, hein, on est d'accord
2: oui, oui, non, je, je te rejoins. Alors, commençons quand même par le positif. Euh, on le dit semaine après semaine, chaque match en NFL est compliqué à gagner. On le voit bien avec des équipes qui vont perdre contre les Jets, on en reparlera, tout ça. Enfin, donc, on ne peut pas enlever à Chicago cette série de victoires. On ne peut pas leur enlever le mm. fait que c'est une équipe qui marque plus de 30 points sur plusieurs matchs à la suite, ce qui ne leur était pas arrivé depuis des années et des années. Donc, euh, je pense que là-dessus, d'ailleurs, il faut, faut saluer l'amélioration dans le play calling de Bill Lazor, le. le, le Coach offensif qui joue beaucoup plus de play action, qui met aussi un peu plus de, de blocs de zone pour sa ligne offensive. Donc le jeu au sol est plus efficace. Bref, ça, ça s'est amélioré. Ça c'est le côté positif. Mais comme tu dis, euh, moi je pense que Trubisky reste reste une fausse bonne idée quoi qu'il arrive. Parce que euh, les bons matchs se font face à des mauvaises équipes et des mauvaises défenses notamment. Euh, il a toujours des, des, des plein de moments où il montre que ça reste un mauvais quarterback. Je pense à, comme tu dis, cette interception lancée où il y a 10-10 quand même. Hein. Le score est de 10-10. Mmh. Ils, ils mènent de 30 points, il peut se permettre un peu n'importe quoi. Là, ils sont un, le match est encore serré. Euh, L'avantage, c'est qu'ils n'ont pas levé la cinquième, la cinquième année en option de son contrat. Donc, ils ne sont pas liés à lui. Mmh. Ils vont quand même pouvoir euh, vraiment réfléchir, prendre le temps de, de choisir moi je pense qu'il faut passer à autre chose mais, euh, et pas s'enfermer euh... après tout les, les, les Titans l'ont fait avec Mariota les Buccaneers ont osé le faire avec Winston enfin je vois pas pourquoi les Bears se permettraient pas de le faire avec Trubisky sincèrement. Hein, euh,
1: et, et puis encore une fois après il faut je, je leur retire rien hein, je troll un peu sur Trubisky mais euh, ils ont su se réinventer un peu au sol aussi notamment avec David Montgomery ces dernières semaines donc il y a vraiment des, des très bonnes choses la défense est toujours solide euh, ils sont encore une fois sur une belle série il pourrait être l'agitateur de la fin de saison en NFC mais c'est dommage j'ai peur qu'il en manque une parce que le problème ça va être que encore une fois on en parlera jeudi, mais ils vont jouer des Packers qui doivent gagner donc ils vont avoir tous leurs titulaires parce que les Packers mmh. doivent gagner pour s'assurer la première place et la semaine de repos du coup il y aura un Ron Rodgers à fond en face là pour le coup c'est quand même compliqué d'imaginer qu'ils arrivent à suivre après tout peut se passer évidemment sur un match mais c'est dommage pour eux, parce qu'ils ne vont pas passer loin euh, au final. Si... Mm. Et en plus, euh, voilà. Donc oui, s'ils si gagnent, ils y sont. Euh, et après... Oui, non, s'ils si gagnent, ils y sont. Donc oui, il, il faudrait un exploit. Ouais. Après, ça paraît, ça paraît compliqué. Euh, pour les Jaguars, la seule leçon de ce match, c'est vraiment qu'ils ont le premier
0: choix de la... draft maintenant voilà. puisque les, les
1: Jets ont gagné et eux ont perdu euh, et sur, alors non seulement ils ont le premier choix de la draft qui devrait être Trevor Lawrence mais en plus ils ont deux choix du premier tour deux choix du deuxième beaucoup de salariés cap ça va être une reconstruction hyper intéressante quand même c'est
2: ça c'est c'est quand même une, une équipe qui euh, là au fil de la saison est potentiellement devenue un peu sexy pour un futur GM et un futur coach euh, comme tu dis avec tous ces choix il y a aussi quand même de jeunes joueurs sur des postes clés euh, je pense au, au poste de cornerback je pense sur la ligne défensive enfin voilà, il y, y, y a de la jeunesse en plus, donc tu peux modeler l'effectif un peu à ton image pour un nouveau coach. Euh, c'est vraiment un des postes les plus euh, les, potentiellement les plus attirants. Euh, ça peut paraître bizarre, hein, mais euh, surtout que, surtout bah, elle... que leur, leur proprio n'hésitera pas à mettre de l'argent pour faire venir des stars à la Free mmh. Agency. On le sait, les Jaguars, c'est pas... Euh...
1: Et, et puis, il euh, y a une piscine dans les tribunes, je veux dire. <rire> tu peux répondre un à peu. ça, enfin, Après, après c'est bon, la forêt. Ouais, ouais, voilà, Jacksonville, mm. je sais pas si c'est le, le plus sexy, euh, mais c'est le moment de les déménager à Londres. En plus, on récupère Trevor Lawrence. Moi, je suis, mm. je suis complètement chaud avec le Brexit, c'est bon en plus. Euh... Euh, Cowboys, je sais pas du tout ce que ça changerait. Euh, Cowboys 37, Eagles 17, l'attaque qui tourne, et voilà Dallas qui ressemble un peu à la nouvelle, euh, un peu à l'équipe du début de saison, je veux dire. Parce que Andy Dalton est à 377 yards ouais. à la passe, 3 touchdowns. Il y a plus de 100 yards pour Michael Gallup et Amari Cooper, Ezekiel Elliott à plus de 100 yards. On s'est se cru revenu en début de saison avec Dak Prescott, et du coup, ça en fait la meilleure équipe pour Est actuellement.
2: Effectivement, euh, une nouvelle fois, euh, une, pour la peut-être cinquième fois euh, de la saison, c'est une nouvelle équipe qui a la main chaude en NFC Est mmh. euh, Comme tu dis, et en plus la bonne nouvelle pour Dallas, j'ajouterais que leur défense est quand même plus convaincante qu'en début de saison. Il euh, y a encore plusieurs turnovers de mémoire sur les trois derniers matchs. Elle a fait 11 turnovers euh, contre 10 sur l'ensemble des 13 premiers matchs. Donc euh, voilà, elle est, elle est euh, en tout cas, les, les schémas ont en, enfin, semblent enfin être compris par les joueurs. Il euh, y a un Randy Gregory qui est ressorti un peu de sa cachette, qui a été très très bon sur ce match. Et puis, tu as ce trio de receveurs que tu as mentionné qui est, qui est très très fort et qui permet vraiment à cette attaque d'avancer euh, totalement. Donc, euh, ouais, ils ont... Ils sont... Après, il faut voir ce que Washington va faire sur son dernier match, mais ça paraît être la meilleure équipe à l'heure actuelle de NFC Est, malgré des trous encore, hein, clairement, mais... Euh...
1: Oui, ils prennent toujours un peu trop de au sol quand même, parce que Philadelphie s'est voilà. fait plaisir sur ce match-là. Euh, et Philadelphie qui menait même 14 à 3, hein, mm. mais euh, mais pour le coup, pour eux, ça reste brouillon. Il y a 12 pénalités pour 115 yards. Euh, Jalen Hurts a perdu 3 ballons. Donc euh, là, on est... D'ailleurs, c'est comme Jacksonville, mais alors sur un tout autre registre en termes d'intersaison intéressantes. Hein, parce que oui. là, du coup, quel quarterback, quel coach, quel GM, quel tout ce que tu veux.
2: Oui, oui, il y, y a beaucoup de questions, mais peut-être pas tant de possibilités de réponse que ça pour le coup parce mmh. qu'ils ont moins de tours de draft, ils ont un plafond salarial bien plus épais que les euh, que les euh, que les Jaguars. Donc euh, ça va pas être évident. Euh, moi j'en enfin ouais, on, on verra ce que le nouveau coach pense hein je suis pas à sa place <rire> bon, en tout cas une intersaison
1: longue Philadelphie qui est euh, officiellement éliminée d'ailleurs hein. c'est la seule équipe de l'NFC Est qui est officiellement éliminée les Giants sont encore mathématiquement une chance euh, et ils vont disputer la place au Washington Football Team et qui s'est incliné contre les Panthers 13 à 20 donc 20 pour les Panthers on rappelle encore vaguement le, rapidement le scénario donc Washington garde la main dans la division NFC Est et c'est eux qui, qui, qui seront qualifiés en cas de victoire la semaine prochaine ce sera contre les Eagles euh, Dwayne Haskins a-t-il encore un avenir en NFL Parce qu'il était le quarterback titulaire au début de ce match. On va, on va revenir au jeu un petit peu, plutôt que les scénarios playoffs. Donc, il était titulaire au début de ce match. Il a été sorti pour Tyler, Taylor pardon, Heineke. Euh, Washington avait la division à portée de main quand même. C'était un match à, à sa portée. Il finissent à 7 points. Et Haskins a été complètement inefficace une nouvelle fois. Et en plus, euh, il se retrouve carrément coupé de son équipe. Donc, on est mardi donc il a été coupé dès lundi donc dès le lendemain du match ouais. euh, bon, il semble quand même y avoir un truc un peu encore au delà du, du sportif non parce que tu coupes pas un quarterback en semaine 16 euh...
2: oui oui il y, y a quelque chose au delà du sportif comme tu dis parce que un quarterback choisi au premier tour coupé en deuxième année c'est ultra rare en plus là vu mmh. le contexte euh, en semaine 16 alors que Alex Smith est blessé qu'ils ont plus de quarterback remplaçant euh, pour jouer enfin, et qu'ils sont encore en course pour les playoffs clairement se séparer d'un quarterback c'est quand même assez étonnant mmh. Donc il y a forcément autre chose, euh, visiblement il n'était pas très aimé de ses coéquipiers non plus, ce qui ne doit pas l'aider, euh, bon euh, clairement c'est <rire> vraiment euh, début de carrière catastrophique pour lui, Je, il n'y a pas beaucoup d'autres mots <rire> pour décrire ça.
1: Ah ouais non c'est c'est d'une violence euh, terrible quoi et bon alors il y a une histoire hein, il s'est fait euh, il s'est fait gauler en strip club sans mmh. masque il avait dû s'excuser c'était il y a une semaine euh, il a, ce que j'ai enfin ce que j'ai beaucoup aimé c'est horrible de dire ça le mais euh, il donne quand même une interview après le match dimanche où il dit c'est la pire semaine de ma vie et le lendemain bam coupé, quoi truc cassé il y a vraiment aucune pitié euh, mais après le fait est que Taylor et a été bien meilleur ils étaient menés 20-0 quand ils rentrent ils finissent à 7 points euh, encore une fois il y avait une énorme occasion parce qu'il euh, n'y a que seulement 280 yards en attaque pour les Panthers la défense oh, oui. de Washington fait du taf il y a 386 yards pour Washington mais quand tu perds 4 ballons bah, en général tu te suicides hein.
2: oui oui, non, mais comme tu dis en plus c'est bête parce que ça leur permettait quasiment de valider les playoffs euh, tout de suite sur ce match face à une équipe des Panthers ce qui était prenable comme tu l'as dit parce que la défense de Washington leur a posé quand même pas mal de soucis euh, ils s'en sortent bien parce qu'ils ont notamment un Robbie Anderson tout, et euh, Curtis Samuel capables de gagner beaucoup de yards après réception qui, qui les ont un peu aidés mais les Panthers n'étaient pas, pas incroyables sur ce match loin de là. donc euh, Washington aurait pu aurait dû faire mieux mm. euh, bon euh, ils ouais.
1: se, re, il se retrouvent donc à jouer leur calife contre les Eagles, ce sera avec Alex Smith s'il si est revenu de sa, de sa blessure au mollet ou Tyler Heinicki. a priori Alex Smith a repris l'entraînement donc euh, s'il ne bourrine pas pour être euh, sur ce match-là, ce serait quand même Après, il leur assez faudra ad... Et il ce sera f... encore à leur portée, du coup. Ils ont une...
2: Ouais, ça sera à leur portée, mais il va leur falloir des cibles, hein, parce que si McLaurin est encore blessé, c'est pas dit qu'ils mmh. reviennent, euh, même si Alex Smith... Euh, c'est vrai. Bon.
1: C'est vrai, bon. En tout cas, ils ont quand même une deuxième balle de match, pour, euh, pour parler en... <rire> façon tennis euh, Lions 7 Buccaneers 47 c'est le match qui n'a duré qu'une mi-temps et presque littéralement les Buccaneers sont sortis Tom Brady à la mi-temps parce qu'ils menaient 34-0 c'est quand même ultra rare de sortir à la mi-temps euh, les Lions ont perdu Mattaform en début de match on peut dire que l'attaque de Tampa continue de monter en puissance il y a 10 réceptions pour Mike Evans 180 yards de touchdown pour lui euh, il a donc 2 touchdowns Gronkowski un touchdown Godwin un touchdown Antonio Brown un touchdown bon bah voilà quoi c'était du rodage offensif
2: c'était du rodage offensif et disons que c'était le scénario euh, offensif optimal euh, souhaité par Bruce Arians, quoi. Le, le scénario dans lequel toutes ces, toutes ces, tous ces jeux en profondeur fonctionnent et oui. effectivement quand ça passe comme ça bah, c'est quand même assez dévastateur parce que peu d'équipes peuvent se permettre de défendre le terrain sur la, toute la verticalité comme ça face à Evans, Braun euh, Gronkowski, Godwin euh, ça en fait quand même un déciple de, ouais, de rien ouais, ouais. Euh, donc forcément tout le monde ne peut pas répondre à ça donc tant mieux, euh, après moi je reste plus sceptique sur le fait que ça passe à tous les matchs d'ici la fin de saison, je pense qu'il faudrait qu se mais en... on l'a déjà dit, il mette un peu plus d'eau dans son vin et soit un peu mmh. plus, des fois un peu moins agressif, mais on... il aura le temps d'y revenir. Après, voilà, comme tu dis, le match est tellement dominé là qu'en fait, il n'y a pas grand-chose à dire à part euh, ah, ils font le taf. et <rire>
1: Non, et puis le, le, comment dire, le scénario offensif optimal, en général, c'est d'affronter les Lions, hein, de toute façon. C'est euh, euh, sûr euh, que ça aide. <rire> Raiders 25, Dolphins 26, tu as Tagovailoa pour commencer. Ryan Fitzpatrick pour finir le boulot. Une passe désespérée avec une petite brutalité sur le passeur pour décrocher le figoule de la gagne en 19 secondes. Euh, Miami qui reste qualifiable pour les playoffs, donc grâce à un miracle. Euh, Est-ce que Ryan Fitzpatrick devrait être le titulaire de cette attaque moi je l'ai déjà dit, que je trouvais qu'il était meilleur que, que Tago Vailoa mmh. et que tu pouvais laisser Tago Vailoa apprendre. C'est quand même bizarre d'en arriver à faire ça.
2: Ouais, c'est un peu étrange. Après, euh, en tout cas, Flores l'assume totalement. Ça, il n'y a pas à dire hein, parce qu'il n'hésite oui. pas à revenir ça, dessus vrai. en cours de match, repartir machin. Donc il assume ses choix. Donc à partir de là, moi je lui laisserai le bénéfice du doute. Hein. Euh, pour mmh. le moment, il le gère, il le gère comme ça. Alors là, c'est vraiment passé sur un, un poil, euh, un poil ouais. de mal terminé. Hein. Clairement, là, il était sur la corde raide. Mais bon, euh, comme tu dis, c'est vrai que cette équipe a l'air d'avoir plus de potentiel en attaque avec Fitzpatrick. Euh, on, a, on a quand même vu encore un Tagovailoa trop limité dans son jeu de passe. Euh, là, sur ce match-là, la, la stade m'a surprise. Mais en moyenne, il, il lancé, est, la moyenne de ses lancers, c'est deux yards après la ligne de scrimmage. c'est ouais. Vraiment, on lui demande de... Pff,
1: Bon, mais tu vois moi la seule explication que je vois en fait c'est qu'ils ont peur du match sans de Fitzpatrick de celui où il lance trois interceptions qui va les flinguer donc ils prennent le, le, le sûr oui. au début et Fitzpatrick s'il y a vraiment besoin perdu pour perdu quoi
2: ouais non mais t'as raison c'est vrai qu'il y a un peu de ça donc euh, après euh, comme, comme on a dit hein, pour le moment écoute ça marche donc ils vont continuer là dessus clairement enfin euh, ils vont pas changer euh, bon euh, après ça, fait, ça reste fun à regarder du coup parce que là leur quatrième carton oui. il est assez ouais, Enfin, euh, c'est sûr <rire>
1: C'est sûr. bafit Fitzpatrick, une fois que ça rentre, c'est fun. Hein. C'est vrai que c'est deux salles, deux ambiances quand même, les deux quarterbacks. <rire> Mais en tout cas, tu, comme tu dis, Flores assume, il gère. Donc pourquoi pas Tant que ça marche, on ne peut, peut que respecter. Puis, en,
2: en vrai, euh, tant que ça marche. Et si là, ils vont en playoff, même s'ils sont sortis au premier tour des playoffs, tellement personne ne leur prédisait les playoffs dès cette saison que je vais dire, Flores, clair. il peut de toute manière dormir sur ses deux oreilles le soir. Euh, le clair. taf, il est fait. Et... Ouais.
1: Non non clairement. Euh, du côté des Raiders, c'est un peu l'inverse pour le coup parce que eux mmh. ils prennent le field goal plutôt que le touchdown en fin de match pour manger une minute trente. Est-ce que tu comprends la décision Parce que finalement tu vois ça leur donne que deux points d'avance le field goal. Donc oui il reste plus beaucoup mais mmh. moi j'aurais compris si le field goal il te permettait d'avoir trois 4 euh, tu vois que le touchdown il
2: était euh, il était mmh. accessoire. Ouais ça, ça reste un peu difficile à, à comprendre effectivement. Moi, moi aussi j'ai toujours tendance à à me dire si tu peux prendre plus de points enfin. Euh, vaut mieux se mettre à plus 7 points avec, le, avec un touchdown et avoir une belle avance, même s'il reste encore une minute au chrono, surtout qu'on l'avait vu, l'attaque des Dolphins c'était pas non plus ultra-dominante sur ce match donc t'étais pas... il y avait quand même pas une grande certitude que tu te fasses battre comme ça sur une minute bon, après, euh, voilà c'est un c'est pas le plus je sais même pas si c'est le plus gros problème encore une fois des raiders sur ce match encore une, enfin, et on en revient toujours pareil c'est leur défense euh, qui se fait trouer euh, de manière enfin cette défense de zone là sur cette dernière action c'est incompréhensible qu'un receveur, mm. qu receveur des dolphins puisse être tout seul à ce, cet endroit là du terrain à ce moment là en fait donc bon
1: clairement clairement oui de toute façon on en, on en revient à ça aucune confiance en la défense c'est aussi pour ça que tu t'essayes de bouffer le chrono mm. et, et au moins le programme de l'intersaison est clair pour les raiders oui. on n'arrête pas de le dire hein. Jets 23, bronze 16, euh, c'est l'étrangeté Covid de la semaine, les Browns privés de quasiment tous leurs receveurs, obligés de faire appel à deux joueurs du practice squad qui se sont entraînés dimanche matin sur un parking pour s'approprier les jeux, il leur manquait aussi les linemen Jedrick Wills et Wyatt Taylor, ce qui est encore presque moins anodin je trouve, euh, une fois encore, euh, enfin je veux dire une fois que New York a neutralisé le jeu au sol, bah, c'était compliqué quoi, tu te retrouves avec des mecs qui, connaissent, euh, qui arrivent là, euh, qui débarquent au dernier moment... Euh.
2: Oui que, comme tu dis c'est sûr que pour l'attaque de Cleveland on s'est retrouvé dans une situation bien compliquée avec tous ses receveurs en moins, cette ligne offensive aussi euh, euh, amputée de trois titulaires et quand tu rajoutes à tout ce, ce petit marasme on va dire un Baker Mayfield qui a très mal commencé avec des pertes de balles, des passes pas très assurées, bah, ils se sont vite retrouvés dans une sale situation euh, après, du, malgré, tout, malgré ce contexte, et donc on, on va laisser l'attaque euh, un peu tranquille, moi je, je suis quand même plus déçu par la défense euh, des Browns, ce qui à mon sens, pour le coup, a moins d'excuses pour s'être fait battre comme ça euh, par l'attaque euh, des Jets. Euh, on n'a pas vu tant de pression que ça pour Sam Darnold, on a surtout vu une défense qui s'est fait trouer dans le jeu aérien en profondeur, ils encaissent euh, deux touchdowns, notamment de plus de 30 yards, euh, je sais pas s'ils ont vu qu'ils sont leurs adversaires potentiels en playoff en AFC mais s'ils n'arrivent pas à dé défendre la profondeur du terrain c'est peut-être pas la peine d'y aller parce que vu les mecs en face ça mmh. va être compliqué et donc c'est dommage parce que euh, malgré une, une belle saison globalement ils se tirent un peu une balle dans le pied avec une, play une qualification play-off qui leur tendait les bras face aux Jets et euh, ils la ratent parce que parce que à mon sens, pour une fois, la, la défense devait, euh, devait suppléer l'attaque sur ce match. Et ça n'a pas été fait, donc c'est et c'est là où on voit que c'est pas encore une grande équipe, parce que le les escouades n'arrivent pas à hum, suppléer l'autre quand il le faut. Quoi. Mmh. Oui, oui, je l'ai
1: dit, bon, après, voilà, le contexte est particulier, mais c'est vrai que la défense, en effet, a, a eu quelques errements, et, et les Jets, eux, bah, continuent de montrer des trucs sur, sur les derniers matchs, parce qu'il y a quand même le match contre les Raiders qu'ils avaient failli gagner aussi, mmh. hein, mine de rien, bon, après, c'est pas non plus, euh, c'est pas le Pérou, il hein, y a deux touchdowns, il y a un trick play avec une passe de Jamison Crowder, euh, Darnold est quand même à 16 sur 32, donc oui, est il est 50 pas 50. Bon, hein. Tout, tout rond, voilà, c'est pas, pas folichon hein, 175 yards de touchdown dans ces conditions. Est-ce qu'il y a des choses à, ch à sauver, du coup, de cette saison des Jets Tu vois, genre, avec ces deux victoires, est-ce que ça montre quelque chose qui...
2: Ouais, non. ouais je... <rire> non, non, je sais pas, non, mais parce qu'il y a quelques bons joueurs euh, sur certaines escouades, euh, donc oui, il y, y a des trucs à sauver, maintenant, euh, de toute manière, je pense qu'il faut, quoi qu'il arrive, un nouveau coaching à repartir sur des bases plus, euh, hum. plus saines et, et voilà...
1: Clairement. Ravens 27, Giants 13, zéro surprise sur le scénario. Euh, on parlait de Kate Shannon tout à l'heure qui, qui mettait au sol quand il voulait mettre au sol. Là, c'est pareil. Hein. 249 yards au sol pour les Ravens, 183 à la passe pour Lamar Jackson, deux touchdowns, aucune interception. Ils sont complètement revenus à la recette de l'an dernier. C'est-à-dire mm. qu'il n'y a plus de temps de se demander si on peut euh, développer Lamar Jackson à la passe, etc. etc. On bourrine
2: Ouais, 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 comme tu dis. Effectivement, il se rapproche un peu du niveau de l'an dernier en attaque. Euh, en plus, face à une défense des Giants qui, juste là, faisait bonne figure cette saison. On hein. n'est pas non plus une, mm. une défense qui était un tapis, euh, qui faisait tapis depuis le début de saison. Donc là, la prestation offensive reste quand même à, à noter. Euh, bon, ils reviennent à, comme tu dis, ils reviennent à ça. Ils le font bien depuis deux trois, depuis deux semaines. Hein. Et le match contre les Browns, notamment trois semaines même. Du coup, le match contre les Browns qui a été un peu le, le facteur. Euh, le. Le, le changement on va dire de direction euh, offensif euh, leur a fait du bien on, on verra jusqu'où ils peuvent aller comme ça hein. ça a déjà été leur plafond de verre euh, ça a déjà été leur plafond tout court je veux dire euh, l'an dernier en playoff je ne suis pas persuadé que cette année ça passera plus comme ça donc il euh, va quand même falloir un moment ou un autre passer le ballon
1: ouais ah, oui, bon, oui, ça c'est sûr bon, en, en défense en tout cas oui. euh, ça revient bien aussi 6 hein, sacs sur Daniel Jones il y avait 17-0 dès le second quart à 27-6 oui, dans le 3 oui, euh, les, les Giants ne sont quand même pas encore équipés euh, sur la ligne pour contenir une telle pression quoi.
2: non mais il y a encore beaucoup de trous dans cet effectif et en vrai pour eux c'est quand même mieux de, de choper un choix dans les 10 premiers euh, à la draft plutôt oui. qu'une qualification miraculeuse en playoff avec 6 victoires qui leur enfin oui. Qui n'aurait pas permis de renforcer euh, significativement l'effectif. Donc je, je pense que c'est plus un mal pour un bien, en vrai, pour cette équipe.
1: Les Ravens qui doivent battre les Bengals dans le prochain match Et ils seront en playoff, ils ont leur destin en main Oui on l'a pas dit tout à l'heure d'ailleurs Les Colts maintenant sont l'équipe qui n'a plus son destin en main Dans la course au playoffs en AFC hein. les, les, les Ravens, les Browns, Les Titans sont euh, il manque et, Dolphins. et les Dolphins Voilà sont les équipes qui ont leur destin en main euh, Patriots 9, Bills 38 Là encore un match très large Démonstration complète, Josh Allen et Stephon Diggs Ont humilié New England Est-ce qu'on fait le cliché de la passation de pouvoir ou pas <rire> parce qu'il y a 475 yards à 200 il n'y a pas photo c'est un massacre
2: ouais, en tout cas ça, ça y ressemblait hein. forcément c'était le ce qu'on qu attendait des Bills cette saison surtout vu le contexte à New England on attendait qu'ils les battent qu'ils les, bat, qu les humilient même j'ai presque envie de dire plus que de les battre mm. on attendait vraiment qu'il y ait une vraie grosse victoire euh, deux grosses victoires cette saison face aux au Patriots euh, donc, euh, oui, ça ressemble à une passation de pouvoir, effectivement, euh, clairement.
1: On n'apprend pas grand chose encore hein, sur, ce, sur ce match. Josh Allen, Stephon Dix, c'est du très lourd. Mm -hmm. euh, la défense, c'est du très lourd. Euh, et les Patriotes ont besoin d'un quarterback euh, et de pas mal d'autres choses, hein, quand même, d'ailleurs. Parce oui, que là, oui. on a l'absence de Stéphane Gilmore ils se sont quand même salement fait trouer euh, dans les airs. Ça va être une intersaison studieuse et avec cette énorme problématique du quarterback, quoi.
2: Oui, oui, oui. Bah, c'est une comme tu dis, c'est une intersaison studieuse. L'avantage, c'est qu'ils ont peut-être un peu d'argent quand même cette intersaison pour faire venir des, des joueurs. Ils vont en récupérer d'autres. Bon, euh, il, il, malgré tout, je pense qu'il y, y a quand même des fondations solides hein, pour repartir oui. assez vite de l'avant. Euh, après voilà il va falloir trouver le, le chaînon le plus dur à trouver c'est à dire un quarterback et ça c'est euh... ça, ça.
1: Ouais. et c'est un vrai défi quand même mine de rien moi je, je sais plus j'ai dû l'écrire dans des leçons de la semaine une fois ou deux mais euh, Bill Belichick il est quand même face au plus gros défi de sa carrière au sens où le quarterback il lui est tombé sur les genoux mmh. par miracle quand même c'est vrai Alors, oui c est, c est clairement qui... faut le ouais, voilà oui. C'est lui qui le choisit, c'est euh, 6ème tour, mais on va pas me dire qu'il l'a choisi au sixième tour en se disant, c'est bon, on gagne super bowl avec lui. Bien sûr. Donc, il est arrivé, il y avait Droubletzo, de et derrière, il y a ce mec-là qui lui tombe sur, le, sur, le, sur les genoux. Donc, là, il est face à un défi qui est énorme, c'est de reprendre le pouvoir dans la division et de trouver un quarterback. Mm. Donc, euh, ça va être costaud. Après, on ne doute pas, c'est un très bon coach, donc euh, il peut faire ça. Euh, Chiefs, 17, Falcons, 14. Encore une fois, les Chiefs en sortent de peu cette fois vraiment de très peu euh, Patrick Mahomes, Mahomes manque d'être intercepté en fin de match, sur l'action suivante il marque le touchdown pour passer devant derrière le kicker des Falcons qui était je crois à 28 réussites de suite ouais. euh, manque <rire> l'égalisation à moins de 40 yards est-ce que celui-là t'inquiète pour les Chiefs
2: Alors euh oui non alors je vais mettre un peu d'eau dans mon vin on va dire par rapport à ce que tout le monde nous dit enfin ce que beaucoup de gens nous disent depuis les dernières semaines effectivement sur ce match c'est peut-être celui où les Chiefs ont donné le sentiment d'avoir le moins de marge de manœuvre ils sont vraiment passés séries et effectivement mmh. on n'a pas l'impression qu'ils en avaient sous le pied alors qu'il y a deux semaines ils menaient 15 points face à les Saints et on n'a jamais vraiment cru qu'ils allaient se faire remonter là, là clairement c'était chaud donc je veux bien l'entendre maintenant euh, non je reste pas inquiet parce que la victoire elle est au bout parce que ça fait euh, 24 matchs de suite quasiment gagnés où il y a peut-être une défaite au milieu que mmh. as une défense euh, qui maintient les Falcons à 14 points euh, je, qui crée des turnovers on a revu Frank Clark et Chris Jones ils sont en train mmh. de revenir au bon moment ces deux là non moi je, je suis désolé mais je reste pas inquiet quoi, sans...
1: en fait ils ont ce problème qui joue au niveau de l'adversaire un peu en ce moment Ouais, ouais. mais ouais. Ça, du coup ça ne m'inquiète pas plus que ça parce que je me dis que dans les grands matchs, ils vont remettre le pied et puis, euh, et puis ça va aller, donc euh, ils ont Travis Kelsey qui bat le record du nombre de yards à la réception sur une saison pour un tight end, ils ont des mecs pour faire la différence tout le temps, comme tu dis, ils ont des playmakers en défense donc oui, ils, ils ont mais, mais si tu regardes en plus même l'opposition, tu vois les Titans, s'ils ne mettent pas de pression hein, les Steelers, si l'attaque elle n'est pas visiblement appelée par Ben Rocklisberger ça va être compliqué euh, les Colts, c'est ce que Philippe Rivers peut vraiment suivre tu vois, donc même à partir de là en plus bah ouais non je suis pas particulièrement inquiet non plus et comme tu l'as dit il faut aller les chercher ces victoires il y a d'autres équipes qui lâchent les matchs faciles comme ça donc mmh. euh, donc c'est donc oui ils ont été en difficulté oui j'ai vraiment cru qu'ils allaient perdre mais <rire> c'est pareil je suis pas encore inquiet ils restent les favoris de l'afc les falcons eux sont l'équipe la plus illisible de toute la ligue on est mmh. d'accord
2: mmh. ouais ouais c'est vraiment compliqué à lire parce que euh, d'une semaine à l'autre ils sont capables et même en fait pas d'une semaine à l'autre d'un match à l'autre et d'un carton à l'autre même plutôt devrais-je dire ils sont capables de, de faire le meilleur et le pire euh, là on a eu des super drives offensifs puis après des drives catastrophiques en défense on a eu des super choses puis des trucs catastrophiques ils trouvent toujours un moyen de perdre ça par contre c'est peut-être les... peut le... Oui, le seul peut truc qui revient au final c'est une... une forme de régularité voilà mais euh, comme tu dis ils sont assez lisibles et, et, c et du coup ça... moi je trouve que ça complique quand même tout le, tout le travail du futur GM du futur coach c'est qu'en fait tu sais pas vraiment sur quel pied danser avec tes joueurs dans l'effectif parce que il mmh. y a quand même une irrégularité qui est euh...
1: ouais mais tu vois les, les Grady Jarrett qui mettent de la pression au centre les Dion Jones les Keen il te montrent qu'avec un bon coach, peut-être
2: Ouais, mais le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à le faire non plus semaine après semaine, ça, est donc est-ce que c'est est que vrai. le coach -ce que ouais, c'est que... ouais, Tu vrai. vois, il y a un moment, je... moi, je ne sais vraiment plus euh, C'est vrai. quelle équipe c'est, quoi, enfin...
1: On termine avec les deux matchs pour du Chargers 19, Broncos 16, le final de la victoire pour Michael Badgley à 41 secondes de la fin, interception pour Drew Locke derrière pour terminer, match sérieux de Justin Herbert sans Keenan Allen, match plus compliqué pour Drew Locke qui a été, un... qui a été intercepté deux fois, j'ai envie de dire qu'on voit qu'il y a un franchise quarterback et qu'il ne l'a pas dans ce match
2: voilà clairement c'est vraiment un match qui a permis à Justin Herbert de euh, consolider son titre de rookie de l'année mmh. et puis c'est à peu près tout ce qu'il y a à retenir voilà après c'est des équipes qui ont des, qui ont des choses intéressantes dans plusieurs escouades maintenant il faut juste peaufiner il euh, faut juste peaufiner
1: la, la connexion euh, Drew Lock Jerry Jody c'est pas tout à fait encore au point oui, il non. a été ciblé 15 fois pour 6 réceptions 61 yards avec ouais. euh, festival soit imprécis soit pas se relâcher enfin c'était particulier Bon, et heureusement qu'il y a donne Sutton qui revient avec lui, il avait l'air de mieux s'entendre. Donc euh, il va falloir construire un peu tout ça. Tech 131, Bengals 37, c'était la grande tournée de la déprime. Alors c'est pas une tournée parce qu'ils étaient à domicile, mais la tournée de la déprime de Houston continue. Puisqu'on rappelle, on rappelle qu'ils ne jouent pas pour leur propre choix de draft. C'est le choix de draft de Miami qui est en train de monter au fur et à mesure des défenses, euh, des, des défaites de Houston. Ils se sont fait ouvrir par Brandon Allen. Euh, c'est aussi une, une manière de vivre. Hein. 29 sur 37, 371 yards de touch-end, 169 yards au pour Cincinnati aussi hein, c'est une prestation décevante complète pour Houston en défense
2: ouais. euh... JJ Watt est au bout de sa vie ah bah, je peux, peux comprendre il a donné beaucoup hein, pour cette équipe et cette ah franchise ouais. et là c'est sûr que c'est là il en
1: <rire> est vraiment à dire si vous n'êtes pas prêt à vous donner à fond il ne faut même pas venir donc je crois qu'il va finir par jouer tout seul <rire> la semaine prochaine euh, lui, lui est Sean Watson parce que Watson il rend une fiche qui est honorable hein. il est à 24 sur 33 324 yards 3 touchdowns 0 interception au milieu du néant avec Brandin Cooks à 7 réceptions pour 141 yards
2: non, ouais c'est ce que j'allais dire si on est très 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 optimiste pour les Texans on peut se dire qu'on sait pas où ils vont mais au moins ils y vont avec Dushon Watson ouais. c'est voilà ça. au moins pourquoi pas Mais euh, comme tu dis, se faire ouvrir comme ça par les Bengals. Ça... Alors on sait que les Texans n'ont plus rien à jouer, donc il y a peut-être un peu de démotivation tout ça. Mais à ce niveau, là, à ce niveau -là, à ce niveau -là se faire ouvrir comme ça par Cincinnati, c'est quand même très très inquiétant pour la suite. Ouais. Euh, bon, bah, bon, bon courage au, bon courage au prochain.
1: <rire> là encore, on est sur du gros gros chantier d'intersaison. Ça va être, ouais, euh, je... ça, ça va être très très compliqué on
2: passe au top. Euh, et au f... Il nous mmh. manquerait pas le Saints-Vikings Mais si, j'ai oublié le match du vendredi. Voilà. Je,
1: je m'y perds avec tous ces matchs de, qui sont tous à des horaires différentes, mais vous voyez, d'habitude, je compte dans mon conducteur si j'ai tous les matchs. Euh, Vikings 35, Saints 52, merci, c'était le match du vendredi et tu as bien fait de me reprendre avant que je passe à la suite. Bon, il y a pas... Euh, si, il y a quand même quelque chose à retenir, un énorme oui. show d'Alvin Kamara, 22 <rire> courses, 155 yards, 6 touchdowns. qui du coup, d'ailleurs, on a eu pour une fois un Alvin Kamara, plus au sol. Mm. Euh, ça doit, il n'a pas dû en avoir beaucoup des matchs à plus de 100 yards au sol d'ailleurs hein, ces, ces dernières semaines. Hein.
2: Non, non même cette saison. Hein, cette saison, clairement, il n'en a pas beaucoup. Par contre, euh, il a encore une fois montré vraiment toute sa, sa polyvalence, sa capacité euh, à se faufiler, à casser des plaquages. Euh, comme tu dis, c'était le Alvin Kamara chaud et les Saints sont ont vraiment besoin, je pense, pour la suite euh, de la saison, surtout avec la probable absence de Michael Thomas Enfin, on sait pas trop pour mmh. les playoffs encore euh, incertitude euh, en tout cas ils en ont besoin après euh, sans remettre en cause la, la, la qualité offensive des Saints, la défense des Vikings quand même, euh, j'ai compté 17 actions où ils ont autorisé plus de 10 yards, oh. 17 actions il y a un moment du match aussi c'était au début du match, les Saints avaient joué 14 actions pour 10 first downs tu vois, il y a un moment, une telle opposition défensive, c'est trop compliqué. j'en veux même pas l'attaque des Vikings sur ce match parce que vu ce que leur défense prenait de toute manière, tu pouvais pas le gagner celui-là.
1: Maximeur l'a dit, c'est la pire défense qu'il ait jamais coaché. Donc, quand ton coach a à dire ce genre de choses-là aussi, ça que ça. Ça situe aussi le niveau, hein. mais, euh, mais oui, oui, non. Match. Euh, on, Alvin Kamara est le patron de cette attaque. Oui. Maintenant, je pense qu'on peut dire ça, euh, sans faire offense à Droubrise. Non, non. Euh, Encore une fois, Drew Brees a un certain âge, c'est normal qu'il soit, euh, qu soit épaulé. Et tant mieux, quoi. Euh, je viens de vérifier, c'est le premier match à plus de 100 yards hein, pour euh, Alvin Kamara, bah, au sol cette saison. C'est même le premier match à plus de 88, puisque son record était à 88. Euh, mais, mais voilà donc euh, si Alvin Kamara peut en plus maintenant faire au sol donc avec 6 touchdowns hein, on le rappelle d'ailleurs c'est le, le carton quand même ouais. de la soirée il était à 10 avant le match au sol maintenant il est à 16 euh, ce qui lui fait d'ailleurs un 21 au total c'est pas mal ça je me demande si ça doit pas être euh, le plus haut total de la ligue ou pas loin mm -hmm. euh, mais en tout cas voilà Kamara est le leader de, de cette attaque euh, ils ont ce qu'il faut après ils prennent des points quand même en défense hein, ils en prennent 33
2: hein. C'est vrai, ils en prennent pas mal, déjà ils en avaient pris beaucoup face aux Chiefs, euh, là ils en prennent à nouveau, euh, surtout j'ai trouvé le, le backfield défensif, enfin, peut-être en dehors de Timor qui a fait quelques belles choses, mais sinon Jenkins, euh, d'ailleurs les deux Jenkins, que ce soit Janoris ou Malcolm, oui. je les ai trouvés très dépassés sur le coup, euh, va falloir surveiller ça parce qu'il y a 2-3 attaques aériennes quand même dans la, dans la ligue à affronter un peu plus tard, oui. Euh, ouais, faudrait pas que leur défense lâche au plus mauvais moment, hein, euh, clairement.
1: On passe au top et au flop. Les top et les flops de la semaine, Raphaël, c'est pour toi.
2: Et ben en top, j'avais le, j'en ai rapidement parlé tout à l'heure, mais le dernier carton entre les Raiders et les Dolphins, ce qui était vraiment fun à regarder avec tous ces changements de, de leader au tableau d'affichage, et puis cette dernière passe complètement euh, inimaginable de Fitzpatrick où vraiment, il lance au hasard le ballon, il a la main du joueur adverse sur la gueule. enfin C'était voilà, un, un bon moment de, de fun pour commencer la semaine.
1: C'est vrai, c'est vrai. Euh, moi, dans un registre... Juste... Alors, peut-être moins fun. Euh, moi, mon top, c'est Baltimore qui me fait plaisir. J'aime bien quand une équipe dit bon tout ce qu'on a tenté là c'était pas ouf, on va revenir aux bases, euh, on, on va y aller un peu comme ça comme des bourrins, euh, on va refaire comme l'année dernière, ça marchait bien l'année dernière, on va refaire <rire> ça hein. oubliez un peu le début là, on s'en fout, on fait ça et donc ça, ça me, ça me plaît bien parce que tu vois ils remplissent leur contrat quoi, on avait dit il y a quelques semaines ils ont la voie libre, ils étaient juste en embuscade pour les playoffs, prêts à profiter de la première erreur et c'est exactement ce qu'ils font, ils sont en train de dérouler leur dernier match, je sais pas pas trop de doute sur le fait qu'ils devraient pouvoir le faire aussi contre Cincinnati. Ils vont <rire> être en playoff et ils ne vont pas être drôles à jouer en playoff off J'aime bien ce genre d'équipe qui arrive un petit peu vois, au dernier moment pour embêter un peu tout le monde. D'autant hmm. être... que les dernières années, on les attendait beaucoup en playoff et ils ont déçu. Vois, vrai. Là, ils vont arriver un peu sur la pointe des pieds. Est-ce que ça ne peut être pas être aussi une bonne base de lancement pour eux pour être un peu plus, euh, un peu plus détendu euh, et sur un meilleur élan aussi Donc, euh, donc intéressant pour moi, Baltimore. Euh, le flop
2: euh, bon c'est lié au résultat mais euh, les, les Cardinals et Cleveland euh, qui se tirent à mon sens vraiment une balle dans le pied pour la qualification au playoff alors qu'ils avaient tous les deux des adversaires quand même globalement prenables que ce soit les Jets ou les 49ers vu les situations de ces deux équipes. Voilà, je suis un peu déçu. Je... Alors c'était pas forcément... Sur l'ensemble de la saison, ce ne bah, pas deux équipes qui m'ont forcément déçu parce que je ne les voyais pas forcément en play Donc le fait qu'elles soient encore en course pour, euh, pour y aller, euh, très bien. Mais je trouve que c'est un flop dans la manière où normalement, elles auraient dû presque valider leur ticket pour les play cette semaine, en fait. Mm. Face à des adversaires vraiment prenables. Et que là, c'est là où on voit que ce n'est pas encore des grandes équipes parce qu'elles se mettent dans une situation bien trop compliquée. A l'inverse, par exemple, de Baltimore qui, elle, au moment où il fallait se remettre à gagner, s'est remise à gagner pour y aller et... Assurer sa place, quoi. Ouais, complètement.
1: Non, non, complètement. J'avais les Cardinals aussi, tu vois, en, en flop. Mais après, comme je tout à l'heure tu m'avais dit bon ce serait déjà bien d'être en playoff et tout ça je m'étais dit je vais changer je vais faire un flop un peu plus personnel euh, je vais prendre les lions euh, à qui j'en veux d'être aussi nul parce que je te l'ai raconté avant l'émission je donne un peu de off mais euh, mm -hmm. samedi j'avais un jour off euh, je, 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 je bossais pas du tout la rédaction gérait tout pour moi les matchs et tout donc euh, je me suis retrouvé à 19h à, à avoir le temps j'ai allumé mon écran hop balancer le, le chromecast sur la télé ouvrir une bière en me disant oh je vais pouvoir profiter d'un match j'ai pas de résumé à faire et tout tranquille je vais regarder comme je veux et là, bim, pilé, à la mi-temps il n'y a plus rien, voilà, j'ai même pas pu profiter d'un match entier comme ça, tranquille euh, mm -hmm. en, en détente, sans résumé à écrire sans rien à cause des Lions qui sont nuls, donc voilà c'est mon flop, euh, et bien c'est comme ça que se termine l'épisode 394 du podcast Jeune Actu, on vous remercie si vous nous, sou... si vous nous écoutez déjà n'hésitez pas à laisser des commentaires et des commentaires avec des étoiles sur iTunes, alors merde, je, je dis iTunes parce que je suis vieux, mais maintenant on dit Apple Podcast euh, donc sur Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des évaluations parce qu'en fait ça, ça aide apparemment le podcast euh, en termes de visibilité donc n'hésitez pas euh, si vous voulez nous aider plus financièrement vous pouvez nous soutenir sur Tipeee euh, n'hésitez pas à rejoindre ceux qui le font déjà cette semaine euh, The Orval Trappist, je pense que ça te parle <rire> ouais
2: je, je, je crois connaître la référence,
1: je, et merci à lui pour le commentaire, il m'a fait un commentaire très sympa où il a marqué des références de bière à goûter euh, Maxime, Pumfake Gégen37, Gay Anthony, Anton, Antonin R pardon et Jérôme L, voilà pour à tous ceux qui nous soutiennent n'hésitez pas à les rejoindre on rappelle hein, il y a de, on parlait de bière il y a des sous verres il y a des, des magnettes euh, des stickers des porte-clés plein plein de choses donc n'hésitez pas à aller sur notre compte Tipeee merci beaucoup Raphaël et eh ben merci à toi on vous rappelle que toute l'actu de la NFL c'est sur tdactu.com les réseaux sociaux at tdactu sur Twitter et Facebook à tdactu en entier sur Instagram at underscore tda pour Raphaël at Alain Maté pour moi-même ça c'est pour nos comptes Twitter toute l'actu de la NFL on l'a dit tdactu.com en entier tdactu.com si vous allez plus vite sur votre clavier merci beaucoup on se retrouve jeudi pour la preview ciao ciao
0: Les meilleures analyses, fromage et jeu de mots, tout sur le foutu est en TDAQ Le mardi, le jeudi, taga dos risotto, Les meilleures recettes en TDAQ, fameux pour JJ Watt, fameux pour Marshall Niche, Ronclace Global Becam, Tom Brady Quarterback, calé sur le fauteuil Option Madame Irma. à la fin on compte les points Et on finit en vote